0: Meine Damen und Herren, herzlich willkommen, heute zum ersten Mal live und in Farbe zum Podcast des Dierloser Aktienclub. Dierloser Aktienclub, das kann ich realisieren.
1: Ja, herzlich willkommen. Wir haben uns gedacht, heute sehen wir schick aus, karnevalistisch. Ich habe meine Sonnenbrille angezogen und Raimund, du auch gerade. Jetzt ist sie wieder weg. Jetzt, jetzt habe ich sie wieder, wieder da. Ja. Sehr gut. Für alle anderen, die jetzt hier zuhören und verwirrt sind, wir sind auf Facebook unter facebook.com slash ducklub. Und da kann man uns genau jetzt, wo Sie das jetzt gerade hören, kann man uns live verfolgen.
0: Richtig. Mhm. Und... Da dieses Wochenende Karneval ist, machen wir dieses Mal den Fastnachtspodcast und dafür mache ich uns erstmal zwei leckere Weißbiere.
1: Genau, in der Zwischenzeit erkläre ich ein bisschen, was wir heute so thematisch vorhaben, also außer Fastnacht, denn wir sind schon quasi auf dem Sprung und deswegen ist Raimund schon in Elferratskleidung und ich bin dazu noch nicht gekommen weil es heute alles ein bisschen langsamer gedauert hat, äh, länger gedauert hat, es ging langsamer. Ähm, aber ich wollte ja, ähm, um, nicht um den heißen Brei herumreden und, ähm, möchte gerne zu den Themen kommen. Die wären heute Thema 1, wir reden wieder über Adam Smith und zwar hat Raimund das Buch wieder dabei und, äh, er wird das zweite Kapitel vorstellen. Ich werde dann aus dem Buch, ähm, Kapitalismus ist nicht die Lösung, sondern das Problem, nein, andersrum nicht das Problem, sondern die Lösung, äh, von Rainer Zietelmann her, Doktor, Doktor, Rainer Sieht, man in Geschichte und Soziologie, glaube ich, jemals. Ähm, und wir wollen dieses Buch vorstellen äh, und das zweite Kapitel daraus. Da geht es heute um Afrika. Letzte Woche ging es ja um China. Und als dritten Teil heute haben wir etwas ganz äh, Spannendes. Und zwar macht der DAC, also wir alle, Sie auch. Ähm, übrigens wissen Sie vielleicht noch gar nicht. Wir machen einen Ausflug am 21. Februar. Ähm, zur Hauptversammlung der Aktiengesellschaft, das ist die Firma, die Deutsche Beteiligungsgesellschaft, Deutsche Beteiligungs-AG, die hat Hauptversammlung im Palmengarten in Frankfurt. Ähm, das sieht gut aus. Mm, sehr gut. Das ist das Bier, was Raimund gerade zeigt. Das ist aber noch Kristallweizen, muss noch ein bisschen schütteln, ne? Weißt du, bei Weizen ist so unten noch. Oh, jetzt wird's schon. Okay. Sehr gut. Ähm, da gehen wir hin und ähm, wenn wir reinkommen, zumindest. Raimund ist ja schon länger Aktionär. Ich bin letzten Dienstag Aktionär der Deutschen Beteiligungs AG geworden. Kein Anlagetipp, ich bin, musste ja, denn ich will ja zur Hauptversammlung. Und wir werden uns heute live dort anmelden, per ähm, Zettel und Stift. Aber das geht auch online, wenn Sie diesen Menschen dort einfach eine E-Mail schicken. Und wenn Sie mitwollen, dann müssen Sie äh, sich selbst darum kümmern, wie Sie da reinkommen. Ähm, aber wir sehen uns dann da und können zusammen das bequatschen. Genau. Ja.
0: Das war's jetzt erstmal für unser Live-Video. Ab jetzt podcasten wir ganz normal weiter und brechen das Live-Video ab. Ciao, sagt der Duck. Tschüss.
1: Da muss noch jemand ausmachen. Machst du das? Wie geht denn das? Da müsste mal einer. Keine Ahnung. Dann lassen wir es einfach weiterlaufen. Nein, wir machen es aus. Wie geht das? Ja, du musst auf Beenden drücken, unten rechts. Ah. So, Schnitt. Und jetzt ähm, ist das Handy aus und wir können uns jetzt konzentrieren auf die wichtigen Themen. Genau. Und Genau, ich habe schon gesagt, worum es geht. Schieß los, Raimund. Worum geht es genau, bei Genau, äh, zweites Kapitel von Adam Smith,
0: Wohlstand der Nationen. Das zweite Kapitel heißt, von dem Prinzip, welches zur Teilung der Arbeit führt. Und ich habe es auch wieder für Sie alle, für euch alle und für uns natürlich aufgenommen. Als Hörbuch, es ist schon auf meinem Hörbuchkanal online und ähm, als Podcast wird es natürlich auch noch hochgeladen. Schön. Ja, welches Prinzip führt denn zur Teilung der Arbeit? Es ist ganz einfach so, dass Adam Smith sagt, ähm, dass dem Mensch innewohnt, dass er gerne seine Sachen tauscht. Ähm, ja, und das führt eben dazu, dass äh, die Arbeitsteilung eben stattfindet. Und ähm, er sagt, dass eben der Eigennutz ganz wichtig ist. Das heißt, jeder Mensch tauscht eigentlich eigennützig. Und ähm, ja, sowas gibt es eben nur bei Menschen, bei Tieren es das nicht. Also er schreibt zum Beispiel, wenn jetzt zwei äh, Hunde einen Hasen jagen, dann arbeiten sie zwar irgendwie zusammen, aber ähm, so aus einem natürlichen Trieb heraus. Und es ist aber nicht so, dass nachher dann irgendwie darüber diskutiert wird, okay, ich gebe dir was von meinem Knochen, dafür hätte ich gerne ein bisschen was vom, was weiß ich, vom Rumpf oder so. Und ähm, das gibt es eben nur bei Menschen, die tauschen eben und diese, dieser Tausch führt eben dazu, dass die Arbeit eben geteilt wird und dann macht eben jeder das, was er am besten kann und ähm, ja, somit kann man dann praktisch im Nachhinein austauschen und jeder bekommt eben gute Produkte.
1: Genau, ich glaube bei Smith ähm, gibt es auch das ähm, Beispiel mit dem Bäcker. Der irgendwie Brötchen backt, aber nicht aus Eigennutz, sondern also ist ja genau dasselbe. Genau, ja. Quasi nicht, weil er ein guter Mensch ist, sondern einfach aus Eigennutz. Aber das heißt ja nicht, dass die Brötchen dann nicht schmecken, sondern ja. er macht natürlich die Brötchen, die die Leute kaufen.
0: Genau, hier steht, nicht von dem Wohlwollen des Fleischers, Brauers oder Bäckers erwarten wir unsere Mahlzeit, sondern von ihrer Bedacht, Bedachtnahme auf ihr eigenes Interesse. Hm. Ja, genau. Also es geht praktisch darum, dass jeder das macht, was er am besten kann, um dann von seinem Produktenüberschuss eben sich Sachen zu ertauschen zu können, die er eben selbst braucht. Und er sagt eben, also es gibt auch also zum Beispiel einen Hund jetzt, ähm, der kommt zu seinem Herrchen und, und, ähm, und bettelt und ähm, dann kriegt er eben sein Essen. Sowas gibt es bei Menschen aber nicht. Also es gibt zwar Bettler, aber er sagt, ähm, selbst der Bettler muss im Endeffekt seine Sachen tauschen, weil ähm, der Bettler kriegt irgendwelche Sachen geschenkt und die tauscht er eben nachher auch wieder ein.
1: Was soll der Hund auch machen? Ist er ein Gefangener? Also, genau aber ja. Tiere jagen ja auch ja. Ähm, und so weiter ja
0: aber tauschen eben nicht das genau stimmt. das ist praktisch schon das zweite, ganze zweite Kapitel das hat tatsächlich nur vier Seiten das ging sehr sehr schnell zu lesen und ähm, das dauert auch im Hörbuch nur zehn Minuten glaube ich oh. das war schon das erste Thema für heute oh, okay. und äh, nächste Woche <lacht> kommt dann ähm, das dritte Kapitel, das heißt die Teilung der Arbeit steht im Verhältnis zur Ausdehnung des Marktes, da wird es wieder ein bisschen spannender, aber dieses ähm, Tauschtheorem, was Adam Smith eben aufgestellt hat, ist ja sehr bekannt und ähm, wurde mittlerweile an, wird mittlerweile angezweifelt, ob es diesen Tauschhandel jemals wirklich gab. Ähm, hier steht es halt aber so drin und deswegen habe ich es so vorgetragen.
1: Okay, kommen wir doch zu Afrika. Die ganz Belesenen unter Ihnen werden es wahrscheinlich schon wissen, Afrika ist kein Land, sondern ein Kontinent. Und es gibt ganz, ganz viele verschiedene Länder auf diesem Kontinent Afrika. Aber was alle gemeinsam haben, wenn man so an Afrika denkt, dann denkt man irgendwie an Armut. Warum ist das eigentlich so? Nun? <lacht> naja, also ich, ich
0: würde jetzt mal sagen, warum ist das so?
1: Weil die Europäer sich Afrika unterworfen haben. Genau, das ist auch äh, eben natürlich die Geschichte, ja. aber das ist nun auch schon bald 100 Jahre her oder so, auch nicht unbedingt, dass ja, die letzten Länder dann 50, eigenständig ja. Ja. Äh, wurden, ähm, aber was eben auch vor 50 Jahren ungefähr passiert ist, also noch ein bisschen länger her, also nach dem Zweiten Weltkrieg, ja. ähm, hat man sich eben weltweit die Frage gestellt, welches System denn nun das Bessere ist, der Kapitalismus oder der Kommunismus und viele Länder sind dann eben den Weg gegangen, dass sie einen Sozialismus eben aufgebaut haben, also nicht den der Sowjetunion, da hatten wir meistens einen Sozialismus mit afrikanischem Anstich oder Anstrich sozusagen, hat sich durchgesetzt. Und was ist da das Besondere? Also man hat viel noch auf Kultur irgendwie geachtet, dass irgendwie Stammesbevölkerung und so weiter ein bisschen so beibehalten wurden. Also okay. was ja in der Sowjetunion ebenso war, allein schon durch die ganze Enteignung und Verteilung von Land, also die gesamte Gesellschaftsstruktur ist ja aufge spalten worden und wurde eben an das System angepasst. Ähm, und Marx, gibt es ja auch dieses äh, Sprichwort äh, Religion ist das Opium für das Volk und so ja, weiter, ja. Ähm, dass man eben nicht auf Kultur und Religion und so weiter ähm, achtet, sondern eben die gesamte Gesellschaft in allen ihren Facetten aufspaltet und eben äh, für die Wirtschaft, für den Staat und das System umbaut. Ja. Und in Afrika ja hat man darauf mehr geachtet, aber es war grundsätzlich trotzdem irgendwie Sozialist, äh, sozialistisch bis auf ganz wenige Länder, ich weiß aber gerade auch nicht welche, kann man ja alles nachlesen. Ja. Ähm, und das ist wohl laut Titelmann eben auch ein Grund, warum es eben nicht zu besonders viel Wohlstand geführt hat.
0: Aber gibt es ja in Afrika auch Länder, die kapitalistisch sind?
1: Mittlerweile sind quasi alle Länder kapitalistisch. Also die Länder haben ihr System alle ähm, wieder geändert, eben seitdem auch die Sowjetunion zerfallen ist und so weiter. Ähm, und es gibt immer mehr Marktwirtschaft in Afrika und wird viel mehr zugelassen. Und was halt auch wichtig ist: Afrika, äh, Afrika ist also die Länder in Afrika sind äh, oft auch keine Demokratien. Und es gibt meistens eben ähm, Herrscher, die ähm, ja sich wirklich nicht um, um Eigentumsrecht und so weiter kümmern, sondern mehr so aus Willkür herrschen. Okay. Diktatoren nennt man die in der Politikwissenschaft zum Beispiel. Ähm, und das ist eben auch ein Grund, warum äh, immer noch keinen Wohlstand äh, in Afrika Fuß gefasst hat. Natürlich ist es für jedem, bei jedem Land Afrikas unterschiedlich. Also, ja, ja. Wenn man sich so Südafrika sich anguckt, dann ist es schon relativ ein vermutlich moderneres Land. Auch natürlich ähm, nach dem Apartheidsregime gibt es immer noch große soziale Ungerechtigkeiten, Ungleichheiten und so weiter. Ähm, aber ähm, es gibt ja mittlerweile dieses äh, Mikrokreditsystem, das sich, glaube ich, in äh, Kenia immer weiter durchsetzt, ähm, weil man eben wissen muss, ähm, es ist sehr kompliziert, irgendwie mit, mit Geld zu bezahlen, Papiergeld, weil die Wege irgendwie einfach weit sind und äh, man wird vielleicht eher ausgeraubt. Aber ähm, mit diesem Mikrokreditsystem kommen jetzt eben Leute in einen äh, Kommunikationszusammenhang über Geld, äh, die halt vorher irgendwie niemals an Geld gekommen sind. Aber also wenn man irgendwie Geld überweisen muss, dann da ist das oft sehr teuer. Okay. Mittlerweile, also die Menschen zahlen dann quasi per SMS. Und das System funktioniert so, dass man, ähm, wenn man irgendwas kaufen will, äh, quasi irgendeine Nummer oder so anruft und ähm, ähm, so funktioniert die Überweisung und dann bezahle ich sozusagen über meine Telefonrechnung. Ah, okay. Und das ist einfach ein System, das erstmal Zahlungen erleichtert und es eben viel mehr Menschen die Möglichkeit gibt, dass sie auch bezahlen können. Das ist ja so also
0: eigentlich so ein bisschen wie eine Kreditkarte, ne?
1: Genau. Und erstmal, dass dieses Zahlungssystem existiert, schafft jetzt eben auch. Ähm, Immer mehr Startups, also so kleine Unternehmer, die jetzt halt anfangen, äh, wirtschaftlich tätig zu werden, was sie eben vorher nicht konnten, weil es einfach kein Geldsystem gab, ja. das zumindest funktioniert hat. So, und worauf
0: will jetzt ähm, Rainer Titelmann in diesem Kapitel hinaus?
1: Er will darauf hinaus, wie er immer hinaus will. Er sagt eben, der Markt ist immer besser als äh, eine Staatswirtschaft. Ja. Und äh, da zeigt er eben Beispiele in Afrika, also zu, ja, zum Beispiel durch dieses Mikrokreditsystem, das überhaupt erstmal einen Markt schafft, ähm, dass das jetzt anfängt äh, in Afrika zu helfen. Okay. Also mittlerweile gibt es eben äh, trotzdem viele Orte und Fleckchen in Afrika, die eben doch relativ weit entwickelt sind und ähm, hat auch irgendwie gezeigt, wenn man in irgendeinen Index investiert hätte und ihn fünf Jahre gehalten hätte, hätte sich das Geld verdoppelt. Also in Afrika setzt sich mittlerweile der Markt durch und das schafft auch zu Wachstum und Wohlstand. Also äh, praktisch Afrika als der letzte große Markt, der sich entwickelt. Genau. Natürlich gibt es dann noch viele Hindernisse, aber diese sieht Titel dann eben auch immer beim Staat in der Politik, eben weil es eben Willkürherrscher gibt, ja. ähm, die eben ent äh, keinen Markt zulassen oder eben auch jedes Geld, was sie irgendwie bekommen, bei sich selbst behalten. Ähm und was auch bei Afrika wichtig ist, natürlich nicht der Markt in Afrika selbst, sondern eben auch die Einbindung in die internationalen Institutionen. Ja. Also wir denken jetzt an IWF, Weltbank und so weiter. Und äh, da ist es nun mal so, dass viele afrikanische Staaten hoch verschuldet sind bei der Weltbank und äh, kaum die Zinsen äh, überhaupt bezahlen können, also die, den Schuldendienst zu tätigen. Ähm, da sprechen wir noch gar nicht von der Tilgung. Ähm, das ist aber auch irgendwie wohl auch ein Problem, eben natürlich an der, schlechten Staatsführung, weil eben die Herrscher alle meistens in die eigene Tasche wirtschaften. Ja, ja. Ähm, ja aber vielleicht auch ein Problem des kapitalistischen Systems, könnte man so sagen. Ähm, aber das muss nicht unbedingt so sein. Ähm, jetzt habe ich mich verhaspelt.
0: Ja, ja. Nee, ich, äh, ich weiß, was du meinst, das ist, ist klar. Ähm, in Afrika haben wir halt oft das Problem, dass wir, dass wir Herrscher haben, die sich eben durch Konzerne eben mit Geschenken bestechen lassen und ähm, dadurch nicht mehr im Sinne ihres Volkes handeln. Also ich meine, man braucht natürlich, Kapitalismus ist schön und gut und der Markt ist natürlich was, was unheimliche Produktivität schafft. Ähm, wir haben es jetzt gerade bei Smith gelesen, ich meine, das ist ja das ist ja klassische, klassische ähm, äh, Makroökonomie, dass man sagt, dadurch, dass eben getauscht wird und dadurch, dass eben sich jeder auf seins spezialisiert, wächst eben die Produktivität und der Wohlstand aller, das ist ja der Wohlstand der Nationen, mhm. ähm, aber man braucht eben trotzdem noch jemanden, der das regelt und der eben aufpasst, dass die Starken eben nicht die Schwachen äh, ausnutzen. Genau. Und das fehlt halt oftmals in vielen Staaten Afrikas. Und
1: was wir auch schon gelernt haben, ist eben dieses Eigentum. Es muss erstmal Eigentum geben und das garantiert ist, dass, dass das auch besteht und dass mir das morgen noch gehört. Weil ansonsten, wenn ich weiß, übermorgen kann mir der Staat alles abgeben, äh, abnehmen, ähm, dann brauche ich auch kein, kein Unternehmen aufzubauen ja. und so weiter. Also natürlich... Eigennutz, aber ähm, ich kann auch schlecht eigennützig handeln, wenn ich weiß, äh, in zwei Tagen ist wahrscheinlich alles umsonst gewesen. Genau, ja. Ähm, und dann natürlich sowas wie Zölle äh, ist ja auch ein wichtiges Thema, der, ähm, die afrikanische Wirtschaft ist mittlerweile vermutlich sogar konkurrenzfähig und könnte eben ihre Produkte auch irgendwie auf dem europäischen Markt anbieten. Mhm. Allein schon, weil es günstig ist, in Afrika zu produzieren. Ja. Ähm, aber eben Zölle verhindern eben, dass äh, solche Produkte dann bei uns auch genauso günstig auf den Markt kommen, wie sie produziert werden können. Also da ist auch wieder der Staat dabei, der denkt ja. und der, also die Europäische Union subventioniert ja mit Milliardenbeträgen. Ähm, die europäische Landwirtschaft ist, glaube ich, der größte Posten überhaupt im Haus. Ich glaube, ja, ja. Ähm, das ist natürlich auch sowas, das eben verhindert, dass ähm, andere Länder von außen überhaupt über, ähm, auf diesen Markt kommen und ihre Produkte hier verkaufen können. Ja, das habe
0: ich auch letztens gehört im ähm, Aufwachen-Podcast. Mhm. Äh, da haben sie eben auch ähm, darüber gesprochen, wie Protektionismus eigentlich Europa auch ist und mhm. auch insbesondere Deutschland, wo jetzt immer ja äh, Donald Trump kritisiert wird und so, er sei so protektionistisch und so weiter. Aber das ist äh, im Grunde genommen, ist totaler Usus, dieser Protektionismus und ähm, ja, hindert leider eben solche Länder, die eben äh, weiter unten in der Wohlstandsskala sind, äh, daran ordentlich am Markt
1: eben teilzunehmen und äh, eigenen Wohlstand aufzubauen. Aber Raimund, der europäische Protektionismus ist guter Protektionismus. Der Donald Trumpsche Protektionismus ist böser, böser, böser Protektionismus. Genau ja. das, ja. Das ist das, was wir jeden Tag hören, ja. Genau. Und eben auch diese, ähm, diese, diese Gedanke, äh, wir wir wollen jetzt nicht, dass Afrika für uns billig arbeitet und so weiter, deswegen verhindern wir irgendwie, dass Produkte hierher kommen. Aber gleichzeitig schickt man dann Spenden hin äh, und äh, sagt dann, die, die Leute haben nicht genug zu essen, also äh, schenken wir denen quasi alles. ist natürlich alles gut gemeint, aber da war eben auch ein Beispiel drin äh, von einem lokalen Hersteller von Moskitonetzen. Okay. Also ein ganz normales Unternehmen, das einfach Moskitonetze herstellt, weil ja. es einfach in Afrika äh, Moskitos gibt Na und klar. die Leute brauchen das. Ja. Und äh, das Unternehmen hat... Leute natürlich beschäftigt, aus bösem Eigennutz. Ähm, aber als dann irgendeine Malaria-Epidemie oder so ausgebrochen ist, ähm, hat dann der Westen äh, Milliarden Moskitonetze irgendwie nach, äh, nach Afrika gespendet. Okay. Äh, und das hat eben dazu geführt, dass eben solche Unternehmen nicht mehr bestehen können. Äh, also weil natürlich Produkte nicht verkaufen die, die Spenden können, bekomme ja. ich gratis oder zumindest äh, viel stärker subventioniert. Und dann kann kein Unternehmen mehr bestehen, äh, das eben aus Eigennutz äh, sich selbst darum kümmert, Moskitonetze herzustellen. Ja. Und die Menschen, die angestellt waren, haben jetzt eben Job verloren und so weiter. Und das ist eben äh, so, dass die Janusköpfigkeit beim Spenden, äh, das ist das Problem. Natürlich ist alles gut gemeint, aber es führt eben dazu, dass sich eine Wirtschaft gar nicht erst entwickeln kann.
0: Ja, ja. Ja, klar. Das ist so ein bisschen, die, die Spende ist so ein bisschen wie die Kopfschmerztablette. Mhm. Die äh, Kopfschmerztablette äh, ändert nichts daran, dass ich gestern einen gesoffen habe. Mhm. Ähm, und äh, verhindert auch nicht, dass ich heute Abend wieder einen sauf. Ja. Aber äh, sie macht halt mal so kurz die Schmerzen
1: weg. Genau. Da denke ich jetzt dran, äh, es gibt auch sehr interessante Dokumentationen über äh, so äh, Volontäre. Also wenn man irgendwie nach dem Abitur mal ein halbes Jahr nach Afrika geht äh, und sich um kleine Kinder zum Beispiel kümmert. Also halt äh, da ist oft das Problem, man weiß halt nie so richtig, was Organisationen mit, mit Geld machen und es passiert irgendwie nie so richtig viel. Also man geht irgendwie hin und verbringt natürlich Zeit mit Menschen da. Aber für die Kinder ist es natürlich so, jedes halbe Jahr kommt eine neue Abiturientin vorbei. Ist ja alles ganz nett, aber es führt irgendwie zu nichts. Und man muss sich natürlich, wenn man spenden will, vorher Gedanken machen, wo spende ich, was passiert damit mit dem Geld eigentlich? Ja. Und ich finde, es ist wichtiger, dann auch diesen Regionen in der Welt eine Chance zu geben, sich selbst zu entwickeln und nicht alles hinterherzuwerfen.
0: Das heißt, im Grunde genommen wäre es doch vielleicht ganz intelligent, mal zu gucken, was gibt es überhaupt am afrikanischen Aktienmarkt mhm. oder an den afrikanischen Aktienmärkten. Und ähm, da vielleicht sich einfach mal ein bisschen einzukaufen, zu gucken, vielleicht gibt es irgendwo IPOs oder mhm. so. Und wenigstens kleine Anteile zu kaufen, das ist vielleicht sinnvoller als zu spenden. Genau.
1: Ja, es gibt natürlich auch sinnvolle Spenden. Ja, ähm, klar. Aber man muss eben wissen, also es werden überall ständig Brunnen gebaut und äh, dann kümmert sich aber keiner dran. Nach fünf ja. Jahren sind die Brunnen kaputt und ja. werden nicht mehr repariert. Also es wird immer nur, Brunnen bauen ist schön, aber Brunnen unterhalten ist irgendwie langweilig und da spendet dann niemand und da fehlt das Geld dann. Genau. Das das Wohingegen,
0: wenn da eben äh, jemand einen Brunnen bauen würde aus Eigennutz und das Wasser eben verkaufen würde oder was weiß ich, ähm, Lizenzen für Leitungen nehmen würde oder so, Lizenzgebühren, ähm, dann würde sich, halt, würde sich eben auch jemand drum kümmern.
1: Dann ja, wäre auch jemand da, der sich dafür verantwortlich fühlt. Aber es muss ja einen Eigentümer irgendwie vor Ort geben, der ansprechbar ist. Genau. Aber wenn es irgendeine ähm, NGO ist, die vielleicht in New York sitzt und äh, die halt mal da einen Brunnen gebaut hat und dann ist niemand mehr da, Vielleicht gibt es die NGO nicht mehr und so weiter. Aber dann gibt es einfach niemanden, der sich dafür verantwortlich fühlt oder der überhaupt denkt, er hätte das Recht dazu, da irgendwas zu reparieren. Ja. Das ist das Problem.
0: Ja, das ist, also ich meine zum Beispiel, wir hatten hier, ähm, in Dialos hatten wir einen Pfarrer aus äh, Nigeria und der hat eben in seinem ähm, Heimatdorf äh, Aqua hat er äh, einen Brunnen gebaut mit Spendengeldern hier aus der Gemeinde. So, und dann weiß man aber eben, er kommt aus dem Ort und hat diesen Brunnen da gebaut und dann kümmert sich eben auch jemand drum. Das ist dann eben eine sinnvolle Spende. Ähm, aber ja, genau, das, was du eben gemeint hast, ist dann, dann doch eben auch irgendwie nicht ganz so sinnvoll.
1: Genau. Und natürlich Brunnen bauen ist erstmal sinnvoll, dass es eben Wasser gibt, dass die Klar, Menschen überleben können. Klar, natürlich, ja. Ähm, aber wenn sich das, das System irgendwie von selbst hält, einfach indem die Leute halt irgendwie auch für ihr Wasser bezahlen, dann ähm, hat man vielleicht da irgendwie das Gefühl, dass das irgendwie, also man, man schätzt es mehr wert. Und es gibt natürlich dann jemanden, der sich äh, darum kümmern kann und das äh, trägt sie dann eben selbst das System. Dann muss ich nicht immer nur darauf warten, dass jemand von außen kommt und mich dann mit Wasser oder Brunnen beschenkt und so weiter. Ja. Und ähm, das ist eben ein Schritt, den man... Gehen muss und man sieht ja, was ja Rainer Zittelmann im Buch eben zeigt, dass viele Länder, die ganz unten waren, einfach durch eine freie Wirtschaft immer sich selbst tragen können und sich entwickeln und so weiter. Ja. Und das, warum soll Afrika als einzige Region auf der Welt nicht das Potenzial haben, auch mal irgendwann zu einer modernen Industrienation zu werden? Ja,
0: ja sicherlich wird das irgendwann kommen, das dauert eben einfach noch ein bisschen. Genau. Gut, dann kommen wir doch äh, zu unserem dritten Thema. Und zwar wollen wir ja auf die Jahreshauptversammlung der Deutschen Beteiligungs-AG gehen. Ich habe mal meinen Brief hier mitgebracht, mein Einladungsschreiben. Ich ziehe es gerade mal raus aus dem Umschlag. Ich hoffe, ich habe den richtigen Umschlag mitgebracht.
1: Oh, spannend. Ui. So,
0: Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung der Deutschen Beteiligungs-AG. Sehr geehrte Damen und Herren, zu unserer ordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch, 21. Februar 2018 um 10 Uhr im Gesellschaftshaus Palmengarten laden wir Sie herzlich ein. Da nehmen wir doch mal teil. Ja, ja also da ist jetzt ein, ähm, ein Formular dabei. Ähm, das fülle ich gleich aus. Es ist auch ein äh, frankierter Rückumschlag, beziehungsweise frankiert ist er nicht, aber es steht drauf, Entgeltzahl Empfänger. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, ich muss... Ähm, keine extra Gebühren zahlen für, äh, für meine ähm, Teilnahme an der ähm, Hauptversammlung, sondern kann eben einfach nur mit meiner Aktie teilnehmen.
1: Für die genau. Newbies, was ist deine Hauptversammlung? Was wird da gemacht?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Ich gucke mal hier in das Heft rein. Also Tagesordnung. Ähm, zuerst wird der festgestellte Jahresabschluss vorgelegt. Dann wird über die Verwendung des Bilanzgewinns gesprochen. Dann werden die Mitglieder des Vorstands entlastet. Die Mitglieder des Aufsichtsrats werden entlastet. Dann wird ein Abschlussprüfer gewählt. Ähm, dann kommt Beschlussfassung über eine Änderung der Satzung in § 2 zur Änderung des Unternehmensgegenstands. Bin ich mal gespannt, um was es da geht. Ich habe noch nicht reingeguckt in das Heft hier. Mhm. Ähm, ja, dann ja, kommt dann irgendwann der Bericht des Vorstands, der schriftliche. Und... Ähm, Genau, dann hinten in dem Heft sind noch Angaben zur Einberufung. Ähm, genau. Also, das ist,
1: kann man so sagen, das höchste Organ eben in, in dieser Organisationsstruktur einer Aktiengesellschaft, also quasi wie der Bundestag und da kommen eben alle, die Aktionär sind, das heißt die Aktien halten und man hat immer genau so viele Stimmen, wie man auch Aktien hat. Genau, das heißt ich habe etwas, was weiß
0: ich, ich weiß nicht wie viele Aktien, ich habe zehn oder so. Ich habe zehn, zehn Stimmrechte, mhm. das ist natürlich wenig bei einem Unternehmen, was zig Millionen Aktien natürlich.
1: hat. Natürlich, es gibt natürlich immer große Investoren, die dann eben äh, das Sagen haben und so weiter, ja. aber erstmal grundsätzlich ist es interessant, äh, dass man da auch als Privatperson Person ähm, dahin gehen darf und man quasi dazu gehört, aber natürlich, man beeinflusst da keine Entscheidungsfindung, nee. schätze ich mal. Ich weiß auch nicht, wie sowas dann genau abläuft.
0: Ich auch nicht, ich bin mal echt gespannt. <lacht>
1: Okay.
0: Oh, man merkt, dass wir gestern gefeiert haben. Ja, wir ähm, feiern heute weiter. Ja, ich bin echt gespannt, wie das ablaufen wird. Ähm, war ja noch nie bei so einer Hauptversammlung. Ich meine, ich kenne die Jahreshauptversammlung äh, von Vereinen, das weiß ich, hier bei uns in Dierlos im Orchester oder in Büchenberg, der Verein, den ich dirigiere, ähm, da das Orchester. Ähm, das läuft natürlich, man weiß dann so ungefähr, wie das abläuft. Da werden irgendwie, jeder macht seinen Bericht im Vorstand und ja, dann werden über, es wird über Sachen abgestimmt und ähm, da können halt alle Mitglieder mit einer Stimme abstimmen und hier ist es dann eben so, dass jeder Aktionär eben abstimmen kann, je nachdem wie viel Kapital er eben eingesetzt hat. Das ist ja auch durchaus fair, weil der, der mehr Kapital einsetzt, der trägt ja eben auch mehr Risiko der Firma.
1: Genau. Und warum sollte ich mehr Anteile kaufen, wenn ich nicht mehr bestimmen darf? Ob, ja. Ähm, es gibt ja auch ähm, Vorzugsaktien zum Beispiel, das ist nicht bei der Deutschen Beteiligungs-AG, aber bei Volkswagen zum Beispiel. Ja. Dann, ähm, also der Vorzug ist einfach, dass ich dann eine höhere Dividende bekomme, aber ich habe dann dafür kein Stimmrecht.
0: Genau, ja. Das sind im Grunde genommen gute Aktie für, Aktien für Kleinaktionäre, diese Vorzugsaktien.
1: Genau, weil eben im Grunde ist es schön, dass diese Institution gibt, dass man quasi da Stimmrecht hat, aber es bringt nichts. Aber ich bin auch mal gespannt, ich bin auch gespannt, ob ich da eigentlich... Äh, irgendwie offiziell zugelassen bin. Ich, ich denke wahrscheinlich, ich bin ja berechtigt. Hast denn die Aktie gekauft? Letzten Dienstag. Ich bin wahrscheinlich berechtigt, äh, dazu zu kommen, wenn ich einfach die Aktie an diesem Tag halte, oder?
0: Ich denke schon. Ich gucke mal Schatz nach. Mal. Moment. Hier steht Voraussetzung für die Teilnahme an der
1: Hauptversammlung auf Seite
0: 13.
1: Ah, okay. Nicht, dass jetzt rauskommt. Ich darf gar nicht. Und dann halt nächstes Jahr. Das wäre natürlich blöd. Mhm.
0: Also, zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechtes sind diejenigen Aktionäre berechtigt, die im Aktienregister eingetragen sind und sich rechtzeitig zur Hauptversammlung angemeldet haben. Okay. Anmeldung muss erfolgen bis 14. Februar. Und das war's.
1: Okay, jetzt weiß ich halt nicht, wie schnell das geht, dass man im Aktienregister eingetragen ist, aber ich schätze mal, das ist heute irgendwie alles digital. Vermutlich, und da wird ja. mich niemand äh, mit Stift und Papier irgendwo eintragen.
0: Und ähm, ja, sobald du die Aktie eben gekauft hast, du hast ja Namensaktien mhm. und dann bist du ja praktisch mit Namen eingetragen. Genau. Gut, ich denke, dann war es das für heute mit dem Podcast. Mhm. Ich denke, wir sind heute ein bisschen kürzer als sonst unterwegs.
1: Es geht. Also wir haben ja ein bisschen noch was rausgeschnitten, weil wir uns verfangen haben und so weiter. Ja. Aber das ähm, ist nun mal den Umständen geschuldet und ähm, auch wenn es heute vielleicht ein bisschen holprig gelaufen ist, wir uns <lacht> hier nur wieder mal versprochen haben oder den Faden verloren haben.
0: Sehen Sie sehen es uns nach, denn wir sind ja im Feiermarathon und nicht so ganz klar im Kopf. Genau.
1: Aber dass wir das jede Woche durchziehen, fast jede Woche, und das jetzt schon zum 30. Mal, Raimund. Achso, wir sind ja heute auch zu spät, wir haben Samstag. Ja, wir sind auch zu spät, genau. Ja, ja. Aber das ist nun mal so. Naja, das kommt vor. Da müssen Sie durch. Okay, ähm, dann darauf, bei
0: uns in Dierlos, also ähm, gibt es ja die Gückel, die Dierloser Gückel, das ist unser Fastnachtsverein, ähm, wird nicht Herr gerufen, sondern äh, heute mal zum Abschluss ein dreifachkräftiges Kickeri,
1: Kickeri, 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 Ki. Der Duck. Over and out.